3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como ustedes saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio a mí me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, quien es un periodista mexicano muy connotado y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buena tarde, buen día.
1: ¿Qué tal, querido José Luis? Siempre un gusto y un placer poder saludarte. Gracias por esta posibilidad que me has de platicar contigo y con nuestra audiencia de Mundo Narco para poder desvelar los secretos de la mafia. Muy contento de estar contigo en este nuevo capítulo, querido José Luis.
3: Fíjate que contra todo pronóstico, hemos hablado de un buen de narcotraficantes, de un sinfín de narcotraficantes, tanto hombres como mujeres, líderes de cárteles de la droga, nos referimos a Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, por ahí estamos eh, también con capítulos de Nedina Arellano Félix, Sandra Ávila Beltrán, Pero nos encontramos ante una disyuntiva porque hemos hablado también de los chapitos, Eh, me refiero a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, tanto Jesús Alfredo, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Joaquín y Ovidio Guzmán López. Y decíamos en episodios pasados, quienes nos siguen, decían, no, si lo van a extraditar, no lo van a extraditar. Nos referimos a Ovidio Guzmán y de repente nos cae la noticia a los que nos dedicamos eh, al al periodismo de investigación, a la prensa especializada en crimen organizado, en seguridad, que el 15 de septiembre, como si fuera un mensaje del gobierno de México o no sé si del gobierno eh, de Estados Unidos, extraditan al ratón, a Ovidio Guzmán López Por ahí con la ayuda del Interpol se lo llevan y va a dar a una corte de distrito en Illinois, en Chicago. Pero vámonos por partes. ¿Tú cómo ves en este primer acercamiento, en este primer panorama? Este es un episodio especial de Ovidio Guzmán López, La extradición. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la lectura que tú le das, mi querido Jesús?
1: Bueno, yo creo que no hay hay, hay mucha vuelta de hoja aquí, mi querido José Luis. La extradición de Ovidio Guzmán se da solo por una razón, porque él quiere. Sí. Si Ovidio Guzmán no hubiera querido ser extraditado, no se extradita. En primer lugar, Ovidio Guzmán estaba amparado. Un juez había determinado ya que Ovidio Guzmán no iba a ser amparado, no iba a ser este extraditado. Hay que recordarle nada más a nuestra audiencia que los procesos de extradición siempre son en el sentido de que, primero, tiene que haber una petición de extradición por parte del gobierno que quiere juzgar al delincuente. Segundo, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que aceptar ese proceso y dar su aval. Tercero, la Fiscalía General de la República tiene que dar su aval también para que se vaya y si no tiene ningún delito que compurgar o procesar en, en el país de origen, entonces se dará la extradición. Y punto número cuatro, que el propio detenido no tenga un instrumento judicial, en este caso un amparo, que impida la extradición. De todo este proceso, en el caso de Ovidio Guzmán, se habían cumplido los primeros tres puntos. Lo pidió el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo adelante, la Fiscalía General de la República dijo que se vaya, no tiene ningún delito que pagar en México, pero el cuarto punto era el que estaba detenido. Ovidio Guzmán tenía un amparo y un amparo le impedía, le impedía que se fuera extraditado. Un juez le había dado el amparo para que no fuera extraditado y permaneciera en México. El caso de Ovidio Guzmán, muy similar al caso de Rafael Caro Quintero, no había no había forma de que se fuera Ovidio Guzmán si no hubiera sido aceptado. ¿Qué pasó? Ovidio Guzmán utilizó una figura también jurídica que se llama eh, el allanamiento. Se allanó. Simplemente se desistió del amparo que lo protegía y dijo, me voy a Estados Unidos. Por lo tanto, si sí nos sorprende a muchos, a muchos que le hemos estado dando seguimiento a este tema, la extradición de... Eh, Ovidio Guzmán, ahora más porque despierta mucha suspicacia despierta suspicacia porque apenas el día 13 de septiembre, dos días antes, había salido de prisión Emma Coronel y Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, bueno la esposa más reciente del Chapo Guzmán, fue puesta en libertad luego de casi tres años de haber estado en prisión, una prisión negociada porque acuérdate que Emma Coronel estaba acusada por el gobierno norteamericano de tráfico de drogas y de ser parte del cártel de Sinaloa, y esa era una sentencia de casi 30 años, por lo menos, de prisión. Emma Coronel negoció con el gobierno de Estados Unidos, se dio una parte de su fortuna y se le permitió salir anticipadamente con la obligación de estarse reportando mensualmente en un juzgado de no abandonar el territorio norteamericano, porque además recordemos que ella es norteamericana, es mexicana y norteamericana. Entonces, Emma Coronel había salido, pero son dos puntos, y yo sí lo considero, querido José Luis, salvo tu mejor opinión, que son dos temas muy, muy independientes. Son la misma familia del Chapo Guzmán, pero Emma Coronel salió, ella trae su proceso, no tiene nada que ver con el caso de Ovidio, y creo que Ovidio también, nosotros veíamos que iba a ser un proceso muy, muy largo, muy largo para Estados Unidos, para que se llevaran a Ovidio, primero, porque no hay buen ánimo del gobierno mexicano para entregar a un mexicano al gobierno de Estados Unidos para que sea juzgado, menos por narcotráfico, ¿sí? Entonces, hay que decirlo, no es que haya, o no sé si lo quiera alguien este, eh, revestir esto como un caso de impunidad un caso de protección del gobierno de la Cuarta Transformación a la familia de Chapu Guzmán, pero no había ninguna intención del gobierno federal para que Ovidio fuera llevado en extradición, entonces no había ninguna intención y por lo tanto por eso veíamos y yo por eso me atreví a decir hace unos días en algún capítulo anterior que iba a ser muy difícil la extradición, se da la extradición pero se da justamente por ese punto que no previmos nunca que Ovidio Guzmán estando amparado, él mismo dijera me voy a Estados Unidos para ser juzgado, aquí José Luis, la gran interrogante es ¿por qué Ovidio Guzmán prefiere ser Juzgado en Estados Unidos y no permanecer en una cárcel en México cuando en México no tenía ningún delito. En México, Ovidio Guzmán no tenía una orden de aprehensión, no tenía un proceso judicial abierto. Ovidio Guzmán incluso en un momento determinado hasta se hubiera podido fugar de la cárcel de de Almoloya, donde una vez también ya se fugó su papá, el Chapo Guzmán. Aquí la gran pregunta que debemos hacernos es ¿Por qué Ovidio Guzmán, y ya te voy a platicar yo mi teoría que tengo, ¿por qué Ovidio Guzmán decidió allanarse y entregarse al gobierno norteamericano? Sin más, cuando sabemos que allá, por los delitos, y tú ya lo viste, ya lo viste hoy justamente porque le has dado seguimiento también al tema, eh, ya, ya, ya se presentó ante una corte, Ovidio Guzmán, y ya le hicieron cargos, entre otras cosas, de ser parte de una organización criminal, y de haber ingresado a Estados Unidos toneladas de droga y de haber traficado de Estados Unidos a México armas. Ya le, ya le marcaron y por ese solo hecho podría alcanzar Ovidio Guzmán una prisión de 70 años mínimo en la cárcel, una cárcel de máxima seguridad. Ahora, frente a estos hechos, vuelve a hacer la pregunta ¿por qué Ovidio Guzmán decide irse a Estados Unidos extraditado cuando le esperaba esta suerte que estamos viendo, 70 años de prisión por lo menos. Y en México se hubiera pasado 10 años peleando con la extradición y algún día tenía más forma de zafarse, de que se les olvidara Estados Unidos y quedar en libertad o fugarse de la prisión, a final de cuentas. Pero la pregunta es, ¿por qué Ovidio Guzmán, y ahorita voy a int- intentar responderla, ¿por qué Ovidio Guzmán decide enfrentar su futuro en Estados Unidos con una sentencia mínimo de 70 años de prisión. 70, de, ahorita tiene 33 años, saldría de 103 años de edad. Lo veo difícil, lo veo difícil, no sé, salvo tu mejor opinión, querido José Luis.
3: Fíjate que esto, insisto, es un giro inesperado. Las autoridades mexicanas, estas eh, con la intervención de la Interpol, logran extraditar el pasado 15 de septiembre a Vídeo Guzmán López. Dicen que es el presunto líder de esta decisión del Cártel de Sinaloa, conocido como Los Chapitos o los menores, y a mí me llama la atención justo lo que bien mencionabas estos cinco cargos relacionados con narcotráfico que le imponen en esta corte de distrito norte en Illinois, en Chicago Eh, eh, la jueza a cargo del caso va a ser la jueza Sharon Johnson Coleman, y el representante de Ovidio Guzmán, o sea el abogado del hijo del Chapo va a ser nada más y nada menos que Jeffrey Lickman el mismo abogado que defendió a Chapo en este denominado juicio del siglo. Qué curioso, ¿no? Aquí hay varias señales que vamos a ir detallando poco a poco. Jesús Lemos está que se remoja las barbas porque ese tema está buenísimo. Y a ver, yo quiero, yo quiero aclarar algo aquí. Yo creo que también hay un factor importante. Recordemos, mencionas la edad, 33 años. Hablemos de la amplia cooperación que han tenido jóvenes capos como Vicente Zambada el Vicentillo, como Damaso López Serrano, el mini licenciado, y que ambos ya salieron en libertad, inclusive por ahí eh, Serafín Zambada Ortiz, Inza, Ismael Zambada Imperial El Mayito Gordo, o sea, hay varios componentes que le edad hacen creer que, e inclusive Emma Coronel es por supuesto, que ya la vieron por ahí departiendo en un restaurante en Los Ángeles, que esa aparición fue planeada porque, anticipo, esto es un spoiler alert, Emma Coronel va a sacar una serie de televisión, por si no sabían. No se ha revelado mucho, a mí me dijeron unas fuentes muy cercanas a la familia que esta mujer hizo esas apariciones y va a seguir haciendo apariciones porque va a sacar un y una serie de televisión. Ahí está, para que luego no les cuenten quién se los dijo primero, fuimos aquí en Mundo Narco. Entonces, creo que hay componentes como la edad, hay componentes como la cooperación e inclusive eh, el tema de la familia. Me voy a basar un poquito en eso de la familia de Ovidio Guzmán, porque las, las hijas que tiene con Adriana Mesa Torres, hija... Eh, de Raúl Mesa Torres eh, hermano del londeado de José Manuel Torres Félix tiene mucho que ver también con ese punto flaco que quiere el ratón pues tener la oportunidad no solamente de negociar sino de llevarse a su familia hacia Estados Unidos pero vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco hay varias teorías ahí nosotros eh, vamos a llamarlas conspiranoicas para que usted tenga la mejor opinión pero no se despegue vamos a seguir desvelando los secretos de la mafia, volvemos
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: En un giro inesperado, las autoridades mexicanas con la intervención de la Interpol extraditaron el pasado 15 de septiembre Ovidio Guzmán López, presunto líder de la escisión del cartel de Sinaloa, conocido como Los Chapitos o Los Menores. En un comunicado de prensa, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, Dijo que esta acción es el paso más reciente en el cometido del Departamento de Justicia para atacar cada aspecto de las operaciones del cartel de Sinaloa. Al momento de su presentación en la Corte de Distrito Norte de Illinois en Chicago, Guzmán López se declaró no culpable de al menos cinco cargos relacionados con narcotráfico. La jueza a cargo del caso será Sharon Johnson Coleman y el representante del ratón será Jeffrey Lichman, quien también apoyó a su padre en el denominado juicio del siglo en el 2019. Hasta el momento de la difusión de este podcast, Ovidio permanece en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago en Illinois, donde se desarrollarán todos los elementos para iniciar su eventual juicio. De acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, hasta antes de su aprehensión en México en enero del 2023, el organismo ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto y eventualmente a su extradición.
3: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando en este especial de Ovidio Guzmán López, la extradición. Hay varias teorías, insisto, mi querido Jesús. eh, Hablas acerca de de que se le fincan por lo menos cinco cargos de narcotráfico. Y nada más para adelantar un poquito lo que hacía en el bloque pasado, eh, la esposa de Ovidio Guzmán López, eh, Adriana Mesa Torres, es hija de Raúl Mesa Torres, un allegadísimo lugarteniente que falleció en Culiacán, eh, de eh, Ismael Mayo Zampada, que era hermano de José Manuel Torres Félix, el ondeado, otro capo de la vieja guardia, que pues era un pistolero bastante sanguinario. El M1, le decían eh, a este sujeto. Esta mujer tiene varios hijos con el ratón. Inclusive se acaba de desvelar una de las versiones más allegadas o certeras de lo que ocurrió en aquel enero del 2023 cuando capturaron a Ovidio Guzmán López en Jesús María, que él ya se había escapado de la vivienda en la que estaba y se regresó por una llamada que le hizo Adriana Mesa Torres a Ovidio porque una de sus hijas tuvo una crisis nerviosa por todas estas balaceras, por la intervención del ejército, por Insisto, por todo este operativo y despliegue para capturarlo, él se regresa, la lleva en una camioneta y cuando van saliendo de Jesús María los intervienen y él dice, bueno, espérenme, déjenme negociar, dejen a mis niñas y a mi esposa en paz y yo me entrego. Esa es como la versión más eh, nueva y más certera que hay sobre cómo, eh, otra vez, el punto flaco de los Guzmán es la familia. Qué curioso. Entonces aquí yo diría que en el tema de la extradición, que hablas tú de de esta figura legal a a la que él se acogió, es que también la familia le ha pesado tanto que ha querido, inclusive eh, a mi percepción, que es una teoría que yo podría aventar, a, a reserva de tu mejor opinión también, mi querido Jesús, que él lo hizo para irse a Estados Unidos, negociar como en su momento lo hizo Emma Coronel el mini licenciado los, algunos de los hijos del, del señor Mayo Zambada, para obtener mejores condiciones de vida e inclusive, yo creo que ya temía por su vida en México, ¿tú cómo lo ves mi querido Jesús?
1: Yo estoy segurísimo de eso, querido José Luis por supuesto que comparto contigo esa, esa visión que nos da la lectura de muchos puntos creo que el tema Ovidio Guzmán se entrega en allanamiento, se allana para entregarse al gobierno norteamericano porque por dos factores uno, su vida ya estaba corriendo demasiado peligro, una vez que ya, aun, aun cuando fue detenido aun en prisión, su vida estaba, es, estaba en mucho en mucho peligro nada más déjame, déjame recordarte cuál era la seguridad que tenía Ovidio Guzmán dentro de la cárcel de Almoloya, vale. Ovidio Guzmán lo cuidaban permanentemente, dos escoltas, dos guardias, dos guardias estaban parados frente a su celda, las 24 horas del día, en turnos de 24 horas, no lo dejaban ni siquiera ir al baño solo, no tenía la privacidad, tenía que estar siendo observado por un policía, al momento de estar incluso defecando, cuando se bañaba, era observado permanentemente, cuando salía a comer, era observado, nunca le quitaron la mirada de encima, a... Ovidio, mientras estuvo en la cárcel federal de Puente Grande. Pienso que eso pudo haber sido una de las razones que lo, que lo llevaron al extremo. La falta de privacidad dentro de la cárcel el no haber p- podido ya ni siquiera estar du- durmiendo a sus horas porque pasaba ocho horas, ocho veces lista al día. Entonces, fue una situación que también creo que lo llevó al extremo, pero sobre todo, insisto, su vida estaba corriendo peligro aún dentro de la propia cárcel federal de, de, de Almoloya por mil razones, por todos los enemigos que tiene el grupo del del, del Chapo Guzmán. Pero creo que lo más importante es eso que dices, le pesó mucho eh, su familia, su esposa, sus hijas, le pesó demasiado, pero creo que caló mucho en su ánimo un mensaje que recibió de Joaquín Guzmán desde allá donde está, donde Joaquín Guzmán le pide que se allane y le propone una estrategia para sacar a sus hijos, a los otros hermanos, Mm hablo de Iván Archibaldo, hablo de Jesús Alfredo y de Joaquín, sacarlos del mundo de las drogas, que se entreguen, entregarlos a Estados Unidos y que de alguna forma negocien con Estados Unidos para volver a una vida relativamente normal. Joaquín Guzmán, ¿por qué manda ese mensaje a a, a Ovidio Guzmán para que se allane y se entregue? Lo manda porque le dice, no quiero que vivas la pesadilla que estoy viviendo. Acuérdate que Joaquín Guzmán está sentenciado a cadena perpetua dentro de la prisión, una prisión en donde no ve la luz del día, una prisión donde está encerrado las 24 horas del día y a veces, si tiene suerte, una vez a la semana lo le permiten caminar fuera de su estancia, fuera de su celda. No tiene contacto humano. Hace muchos, muchos meses que Joaquín Guzmán no ve un rostro diferente al de sus custodios. Hace mucho tiempo que Joaquín Guzmán no habla con alguien en español. Entonces, la, la vida que está pasando Joaquín Guzmán dentro de la cárcel es, es de lo peor. Y eso, eso se lo mandó decir Joaquín Guzmán a Ovidio en prisión con uno de sus abogados. Y por eso él optó y tomó la decisión de buscar una negociación con el gobierno norteamericano, primero para tratar de alcanzar un acuerdo y llegar, pagar a lo mejor, declararse culpable, aunque dicen, hoy se declaró, se declaró inocente de los cargos que le imputan. Pero es parte de la negociación, Finalmente claro. va a terminar siendo culpable, se va a declarar culpable, va a llegar a una, a una negociación y podría estar llegando a un acuerdo de pasar en prisión. A lo mejor una temporada como la del mini league, como la de Edgar Beitia, que son sentenciados a 20, 25 años de prisión, pero luego se las bajan a 6 años, a 3 años, a 5 años, incluso a 10 años que se la dejaran, tiene 33 años, estaría libre en a los 43 con posibilidad de rehacer, de retomar su vida, ya encontró, creo que Ovidio Guzmán, y esto es hasta una lección de vida, querido José Luis, es, es pues, para hacer una novela, es, esto es para hacer una, una novela, a ti también que te gusta escribir, creo que ya la debe estar acariciando, es una lección de vida la que, la que está recibiendo Ovidio, que es, está viendo que el dinero no lo es todo, no lo es todo el poder, no es el narcotráfico, sino que la verdadera fortaleza del sostenimiento de alguien que es hombre, pues es la familia, Sí, entonces creo que lo está tomando con una forma muy filosófica y muy inteligente y está comenzando a negociar con el gobierno de Estados Unidos, va a comenzar a negociar para poder reintegrarse reincorporarse y nunca más volver a pisar México, seguramente su familia sus hijas, su esposa seguramente se habrán de reencontrar en algún día en algún momento allá, pero lo más importante aquí es que dentro de ese mensaje que el Chapo Guzmán le ha hecho llegar a, a Ovidio Guzmán para que se entregara en extradición cuando todo el mundo decíamos no se puede ir porque tiene un amparo y está luchando y va a luchar y si, si quiere luchar va a seguir luchando y no se podía ir. Entonces creo que lo más importante es que a Joaquín Guzmán le preocupa mucho la vida de sus hijos, de sus hijos, de, los, de, de entre los 22 que tiene, los uh-huh. que están metidos en el narco que son eh, Jesús Alfredo, Iván Archibaldo, eh, Joaquín y bueno, el propio vídeo pues creo que le preocupa mucho y los quiere retirar. De la del narcotráfico y que hagan una vida independiente ya aparte de ese mundo que dejen esa, creo que los Chapos están en retirada, se sí. me queda muy claro, están en retirada y creo que vamos a ver en los próximos días, incluso podríamos ver dos cosas, o detención de, algo, de de dos Chapos por lo menos, de otros dos Chapitos, detención de ellos o la entrega de ellos mismos en el gobi- al gobierno de Estados Unidos para poder negociar y pacificar, y eso trae también muchas consecuencias, y ya te las voy a decir al final.
3: Fíjate, yo no lo había pensado hasta que conforme ibas narrando el mensaje de Joaquín Guzmán a Ovidio, yo pensé en eso, en el marco también de las elecciones del próximo año, son mensajes grandes, claros, lo hicieron en el 15 de septiembre, una época en la que si están escuchándonos en otro país, bueno, pues se festeja la independencia de México. Entonces, el hecho de que un presidente, digamos, se ponga la bandera de que entregó a uno de los capos presuntamente más peligrosos en una fecha emblemática como, insisto, la independencia, pues da esos indicios de que va a ir con todo, ¿no? que esos claros mensajes políticos siempre llegan a calar, digámoslo así. Entonces, yo no lo había pensado de esa manera. Creo que va por buen tenor, el hecho de que también haya sido una lección, como dices tú, de vida para Ovidio Guzmán. Yo no dudo que los hermanos se entreguen, pero alguno de ellos me parece que lucharía hasta el final. No sé tú cómo lo veas. En el caso, al menos de Iván Archivaldo, yo no creo que él ceda tan fácilmente a ese digamos capricho el que creo que podría ser además de que ha sido catalogado como el más eh, violento Jesús Alfredo Guzmán Salazar a mí me han comentado en, en semanas recientes que inclusive se ha portado bastante bueno con la gente con la que se ha reunido se ha portado muy dócil muy cariñoso entonces yo creo que sí tienes un buen mensaje por ahí mi querido Jesús de que puede que los chapitos ya estén en retirada eh, pretendan dejar quizás el mando a, a otras organizaciones, las remanentes de los Antrax, o les dejen el bastión a la gente del Mayo Zambada, como los MZ, las Flechas, eh, la gente del Sombrero, la Sombreriza, la maliza, todas estas organizaciones criminales, inclusive los remanentes, insisto, que quedaron del cártel de Caborca con Rafael Caro Quintero. No sé, simplemente ceder el control a la organización pujante, el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay una buena recomposición ahí que se puede gestar, pero va a tardar un poco a menos que ese claro mensaje de que Ovidio Guzmán está allá y logre una pena eh, bastante buena o, o, o que se acople a estos eh, programas de testigos protegidos, e inclusive que la familia se vaya para allá. Creo que ese sería el mensaje para los hermanos decirles, ¿saben qué? Pues no está tan gacho acá, nos van a dar 10 años, nos la pueden reducir a 5, por buena conducta salimos en 3 y en lo que inicia el juicio ya pasaron 2. Entonces, Insisto, hay una, hay por ahí una un tema en el que dicen que los capos mexicanos tienen que dar dinero eh, de lo que ellos ocasionaron por el tema de drogas. Yo tengo dos casos que he investigado bastante bien y que van a salir en un próximo material donde dicen que eso es simplemente un show porque en los juicios dicen Estados Unidos el chapo tiene que regresar 10 mil millones de dólares por concepto de venta de droga. Nunca los va a entregar, es simplemente un, un tema simbólico claro. en el que los juicios se, 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 se amparan o se, o se agarran esa bandera para decir, también vamos por el dinero, pero el dinero nunca aparece. Mi querido Jesús, te voy a pausar en el siguiente segmento, me gustaría que nos contaras esa hipótesis que tú y, que tú y yo platicamos fuera de, del aire, que creo que les va a interesar bastante a la audiencia y van a entender mejor cómo el tema del narcotráfico, insisto, mueve fibras, mueve estas piezas de de, de ajedrez para que se coloque, digamos, un ganador, un rey, una reina al frente de este tablero criminal. No se despegue, regresamos aquí a Mundo Narco, los secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: En abril del 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los hijos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, operan con el apoyo de compañías químicas y farmacéuticas precursoras de China. Y agregaron, las familias y comunidades de todo nuestro país están siendo devastadas por la epidemia del fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, 2 gramos de fentanilo, que equivalen a 10 a 15 gramos de sal de mesa, se considera una dosis letal según la DEA. El pasado 20 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió en su habitual conferencia de prensa matutina que la extradición a Estados Unidos del presunto líder del cartel de los chapitos, Ovidio Guzmán López, fue totalmente legal. Desde su tribuna comunicativa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, Anglo detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores aprobó la solicitud de traslado el pasado 13 de septiembre y un día después el indicado fue notificado en su celda del Centro Federal de Redactación Número 1, El Altiplano, en el Estado de México. En el caso de los términos de tiempo, eso lo decide la Fiscalía General de la República. Ellos pueden informar sobre este asunto. La notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hizo el día 13. Estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley, dijo el mandatario mexicano. Y es que el pasado 19 de septiembre, la defensa legal del denominado ratón Dijo que no hubo tiempo de notificar a los litigantes sobre la extradición y tampoco se respetó el plazo de 30 días para impugnar la medida establecida, según un comunicado de prensa. Los abogados Alberto Díaz Mendieta y Juan Humberto Ledesma, representantes de Ovidio Guzmán, señalaron que la extradición de su cliente fue efectuada fuera de los cauces legales y trastocó sus derechos fundamentales.
3: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. No me voy a ir con tanta introducción para que ustedes disfruten de este episodio una serie de teorías. Esta es una plática entre dos expertos en temas de crimen organizado, en dos amigos, dos colegas. Jesús Lemus, ¿cómo ves la teoría conspirativa? La teoría ahí que tú lanzabas fuera del aire acerca de la extradición de Video Guzmán López.
1: No, pues lo, de lo que hemos platicado, José Luis, de lo que nos ha tenido tan 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 entretenidos, que dicen: Bueno, ¿de qué platicarán estos dos todos los días cuando se cuelgan al teléfono? Nos pues platicamos de eso, de esos temas, y no platicamos de otras cosas. Fíjate que, que se me hace interesante esa teoría, querido José Luis, de que eh, el, el, el Chapo Guzmán está buscando recomponer, salvar a sus hijos. Tú hablabas de quiénes podrían ser los herederos del imperio, de las drogas. Se sobran. Y en primera fila, sin duda alguna, está Aureliano Guzmán, el hermano claro. tío de los chapitos, el hermano de ellos, el hermano de Joaquín. Pero, pero aquí también hay otra cosa bien importante que está sucediendo. ¿Por qué la detención? ¿Por qué Estados Unidos quiere a, a, a al chapito principalmente? Yo pienso que quieren a al ratón, a Ovidio Guzmán, lo quieren por una cuestión de presionar, a Genaro García Luna. ¿Qué tiene que ver García Luna con todo esto? Acuérdate que Genaro García Luna está a la espera justamente de que le dicten sentencia y está negociando con Estados Unidos y se ha puesto sus moños, ¿sí? Como novia de rancho, como la quinceañera del rancho, se vistió de gala y se puso en los moños y está bailando y no quiere bailar con cualquiera. Y entonces, Genaro García Luna en este momento está diciendo: Yo te puedo ofrecer mucha información, pero redúceme la sentencia. Con esto los bonos de García Luna han caído por una sola razón. Ovidio Guzmán le puede ofrecer mejor información al gobierno de Estados Unidos de la que le puede ofrecer General García Luna. Y puede darse el caso de que Gerardo García Luna, de que el gobierno norteamericano le diga a García Luna ¿sabes qué? Con todo dolor de mi corazón no me interesa negociar contigo, quédate con la sentencia de por vida y ahí nos vemos en otra vida. Entonces creo que aquí y esto va a abaratar y esto va a obligar a Genaro García Luna a ofrecer una mejor información de la que estaba pensando ofrecer. Y puede ser que ahora sí, Genaro García Luna, para salvar el pellejo de no quedar sino morir en la cárcel, pues tenga que poner a un gran jefe del narcotráfico en México, como podría ser un presidente de la República o un secretario general de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, creo que las cosas se le están complicando a García Luna por el solo hecho de que Ovidio Guzmán llega y llega con un paquete informativo más fresco, más al día. posiblemente con mayor relaciones públicas que las que tenía Genaro García Luna, incluso con nuevos datos que no se conocían sobre Genaro García Luna. Entonces, creo que se se pone muy interesante el hecho de que Ovidio Guzmán ahora llegue con esta posición y pueda lograr una, una, una muy buena liberación. Insisto, ¿por qué Estados Unidos estaría insistiendo tanto en dame en a Ovidio, denme Ovidio, denme Ovidio, denme Ovidio, a grado tal de crispar las relaciones casi con el presidente de la República. Acordémonos, nada más como para no dejarlo sobre la mesa, o digo para dejarlo sobre la mesa, acordémonos que a Ovidio Guzmán ya lo habían liberado, ya lo platicamos en un capítulo anterior. Lo liberaron, que la segunda detención de Ovidio Guzmán se hizo a espaldas del presidente López Obrador para que no supiera que estaban deteniendo a Ovidio y no se ordenara una segunda liberación. Que incluso este allanamiento, decir Ovidio Guzmán renuncia a su amparo para que se lo lleve a Estados Unidos, pudo haber sido casi hasta por iniciativa y por consejo del gobierno norteamericano. Aparte del consejo de, 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 de Joaquín Guzmán, su padre, de decir allánate para que te vengas a Estados Unidos y puedas negociar una mejor posibilidad de vida, pudo haber sido también el gobierno de Estados Unidos que le ha de haber ofrecido una buena opción. Vente a Estados Unidos, ten juicio, negociamos, eh, nos olvidamos de tus hermanos, lo, los traemos, los perdonamos, lo que sea, pero danos la información que Genaro García Luna está este, regateando tanto, que está pidiendo que lo dejen en libertad, está pidiéndole le perdonen las cuentas pendientes, está pidiendo que no le toquen el dinero, está pidiendo una nueva identidad, está pidiendo muchas cosas, Genaro García Luna, ahora con el chapito, con Ovidio Guzmán, creo que se le cae el circo completamente a Genaro García Luna, se devalúa completamente la información y entonces sí, creo que no nos vamos a esperar hasta hasta marzo para la sentencia de, de Genaro García, si es que Ovidio llega a un acuerdo antes con el gobierno norteamericano.
3: ¿Tú cómo lo ves, mi querido Jesús, el hecho de que las autoridades estadounidenses inclusive, tú mencionas algo muy interesante, el tema de la negociación, eh, el hecho de que Gedaro García Luna proporcione información más sensible acerca de altos mandos militares, inclusive de expresidentes o presidentes en funciones, presidente en función más bien. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿No parece más bien como una presea del gobierno estadounidense donde dice, bueno, ya nos vamos a dejar de estar persiguiendo narcotraficantes porque en el discurso también en su narrativa del otro lado de la frontera ya no funciona el hecho de decir, la culpa son de los mexicanos, a ver, estás viendo Filadelfia en Estados Unidos, cómo está repleto de personas adictas al fentanilo que parece, malamente lo han dicho la ciudad zombie eh, eso tiene que ver mucho con el propio consumo interno, el propio tema de las armas, esta segunda enmienda en fin, tiene que ver con muchos factores pero creo que en el discurso Les ayuda un poco el decir que ya capturaron a los narcos cuando en la práctica les están dando una embajada del perdón. En la práctica les están dando cobijo, les da nacionalidad estadounidense, les pone en casa y al final siguen colaborando en casos que nunca van a terminar. Entonces a mí me da mucho mucho gusto que hagan ese tipo de acciones de que se quite las grandes cabezas, los capos, pero esto es una hiedra venenosa le cortan una cabeza y van a salir 15 o 20. Entonces claro. me parece un discurso inacabable de una narconarrativa eh, ya muy gastada en el que vamos por el narco, son los mexicanos, son violadores, drogadictos. este, O sea, ¿eso qué? ¿En qué contribuye? Al final del día tú los acoges como nación, pero no hay absolutamente un resultado porque el consumo aumenta. Las drogas ahí están, las armas y sobre todo la gente... Eh, eh, incluidas en estas organizaciones criminales y también la gente que es asesinada en ese proceso ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo en un panorama en un espectro más amplio, pero no acaba, o sea, el tema de que se vaya Ovidio, que se vaya Iván archivando, no acaba el tema del narcotráfico
1: no, 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 no acaba y hay que recordarlo como que lo hacen con qué objeto lo hace también el gobierno norteamericano esta como tú dijiste que es la, la hidra ¿no? De, de mil cabezas, pues sí es cierto, pero pero a final de cuentas creo que también lo hacen justamente por, por un aspecto político. Ellos necesitan un presupuesto anual, la DEA, me refiero a la DEA, me refiero al Departamento de Justicia, necesitan su presupuesto anual, neces- necesitan presentar políticamente buenos resultados, y políticamente casi es lo mismo que mediáticamente. Sí. Entonces ellos necesitan estar manejando este tipo de ya, de ya trajimos al Chapo Guzmán, ya trajimos a Ovidio, sí, pero te trajiste a Ovidio pero le diste residencia a la familia y luego a Ovidio lo dejas en libertad y lo, le tienes residencia y hasta le estás perdonando los taxes, como dicen allá entonces, ese tipo de situaciones que se están dando en Estados Unidos debe de comenzar ya a a, a a desembocar en algo tangible también para la política norteamericana y porque así como hay tu cansancio, tu hartazgo mi querido José Luis, muy válido de muchos mexicanos que piensan así como tú, que pi- pensamos como tú, de, creo que también hay muchos políticos norteamericanos que dicen justamente este mismo tema y lo señalan en las mismas dimensiones y dicen, bueno, a ¿cuándo vamos a terminar? Siempre tras de ellos, siempre tras de ellos, más dinero, más dinero y siempre traes a uno, pero lo, lo terminas perdonando y ya lo tenemos acá de residente y con su green card, a final de cuentas, ¿sí? Entonces... Aquí lo que creo que podría ser este el punto también de, de quiebre de la política norteamericana de combate a las drogas extra fronterizamente con México o combatiendo el narco en, en fronteras mexicanas, más adentro. Y creo que estaríamos viendo posiblemente la intención del gobierno norteamericano de sí agarrar a alguien de los verdaderos jefes del narcotráfico en México. Ya no hablamos de los, de los jefes de los cárteles. Alguien es alguien de los que están en el poder, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Presidencia de la República, creo que nos estamos acercando muy peligrosamente a ese tema y ojalá Ovidio Guzmán pueda aportar los datos suficientes para que el gobierno de Estados Unidos pueda presionar también a Genaro García Luna, si es que no uno u otro, para que cada uno de ellos contribuya en mayor medida para poder encarcelar a alguien, a algún presidente de la República, que ha tenido nexos muy profundos con el narcotráfico?
3: Yo no lo veo muy lejano, este tema de que los narcotraficantes, ahora que, que ahora sí que los patos le tienen a las escopetas, no que ahora ellos acusen y pongan en un banquillo a un secretario de Gobernación, a un secretario de la Defensa, a alguien de la Marina, de la Armada, inclusive, que se haga justicia mediante algún eh, expresidente mexicano que haya estado involucrado en el tema del crimen organizado. Bueno, tenemos varios no, por ahí que se escuchan y se mencionan mucho los nombres y los juicios que no han sido eh, llamados a, 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 a las cuentas y creo que sería un buen método para hacer justicia eh, para todas esas víctimas mortales en México que han muerto a raíz de esta absurda guerra contra las drogas en el país, mi creo Jesús eh, se nos acabó el tiempo otra vez. Se acaba, se acaba esto. Se acaba esto. Quiero darte a ti la oportunidad de que nos cuentes eh, dónde te pueden encontrar, qué andas haciendo, cuéntanos eh, más acerca de tu trabajo.
1: Pues estoy cerrando, estoy cerrando libro, mi querido José Luis. En noviembre tenemos el libro nuevo. Eh, estoy ya, ya les daré pronto noticias. Estoy trabajando duro en el cierre de otro libro que, que sale para enero. Y pues ahí ahí andamos, ahí andamos, estamos haciendo, ahorita si me buscan me encuentran en librerías, estoy con mi libro más reciente, El Fiscal Imperial, y pues bueno, también todavía hay algunos libros de Jaque Apeña Nieto y de El Licenciado, que habla justamente del tema de, de Genaro García Luna, Felipe Calderón y el narcotráfico. Ahí me encuentran, me encuentran en el TikTok, estoy como Jesús Lemus Barajas, estoy en el Facebook como Jesús Lemus Barajas y estoy también en mi canal de YouTube como J. Jesús Lemus. y ahí platico todos los días de las 9 a las 10 de la mañana sobre temas de importancia del día. Información, análisis mediático de lo que está sucediendo en la conferencia mañanera y los temas más importantes que están en México y por supuesto aquí me encuentran también en Mundo Narco en esta espectacular serie que tanto nos emociona, querido José Luis.
3: No, pues muchas gracias por el apoyo, mi querido Jesús. A mí me encuentran en todas las redes sociales como joseluismontenegro, arroba montenegro Luis. No olviden descargar mi libro Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal. Ahí van a encontrar pasajes muy interesantes de la, de la vida justamente de Ovidio Guzmán, cuando era joven, de los hermanos y cómo es que sus inicios eh, por este tema, desde la ganadería hasta el gusto por los gallos, culminaron en este gusto por el narcotráfico las mujeres y sobre todo los lujos y las excentricidades eh, por favor síganme en mi canal de YouTube en mi cuenta de TikTok voy a estar compartiendo contenido bastante interesante también se avecina libros somos eh, colegas también de casa editorial Jesús Lemos y yo, entonces en enero van a tener material nuevo de Jesús Lemos y también de un servidor, suscríbase a este podcast en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music y en iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias, muchas gracias por su preferencia, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia
2: La madrugada del 5 de enero del 2023, el ruido estruendoso de los helicópteros Black Hawk, artillados con M134 Minicum, cimbraban el suelo de la comunidad de Jesús María en Sinaloa. Muchos sabían que ahí, además de ser tierra franca del narcotráfico, era el hogar de Ovido Guzmán López el ratón. Poco importó que los pobladores suplicaran el cese al fuego, sus viviendas fueron atravesadas con balas de alto calibre y de uso exclusivo del ejército mexicano. Las camionetas y tanques hacían un desfile por las calles sin pavimentar de esa zona. El objetivo era claro, capturar a uno de los hijos del Chapo Guzmán, aquel que el 7 de octubre del 2019 puso a prueba la inoperancia de las autoridades castrenses, pues en un acto desesperado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó su liberación. El entonces arresto del ratón había ocasionado una ola de violencia sin precedentes en la capital sinaloense. A principios del 2023, las fuerzas del orden quisieron redimirse y capturaron Ovidio Guzmán. Sin embargo, se dio a conocer una versión más enfática de este hecho. Si bien los elementos militares lo capturaron en la entrada de la demarcación en una inspección de rutina, este suceso podría tener otros matices. De acuerdo con la periodista mexicana y autora de Los Señores del Narco, Anabel Hernández, Guzmán López habría logrado escapar de la vivienda en la que se encontraba, pero fue una llamada de su esposa, Adriana Mesa Torres, lo que hizo que él regresara a uno de los cerros de aquel poblado. La presencia tanto de militares como el ruido de las fuertes detonaciones provocaron que una de sus dos hijas sufriera una crisis nerviosa como consecuencia de ese despliegue. Ovidio volvió, las puso a salvo, y mientras viajaban en una camioneta lo capturaron. Allí habría negociado que ellas fueran liberadas a cambio de entregarse. Mesa Torres es hija de un lugarteniente de mayor confianza del Chapo, de nombre Raúl Mesa Untiveros, también conocido como el M6, asesinado en el año 2007 en la zona residencial de Montebello, en Culiacán, Sinaloa. Y de acuerdo con distintas versiones en redes sociales, se trata de la heredera al trono del cartel de Sinaloa. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Huejeve